Mina olen Maret ja te kuulete Jatskaare podcasti. Jässiedende tiitli pälvinud vanima traditsiooniga rahvusvahelise jässimuusika festivalist Eestis, mis see alguse 82. aastal ning toimub tänava juba 39. korda. Tere Maris! Tere Maret! Alustaseks räägi, mis lugu me kuulasime ja miks sa selle loo just valisid tänase saate algusesse? Ja me kuulasime just sellise kollektiivi nagu ajavarese pala nimega elulugu ja sellel on teksti kirjutanud Toris Kareva ja sellel otsene võibolla seos või, või, või see valik on tehtud seetõttu tänaseks, et, et kui mina kolisin 2010. aastal Tallinna ja, ja üks mul lemmikud bände tolle ajal, kes tegutses veel oligi ajavares ja ma olin nende suur fänn ja kui ajaloos ringi sobrada, siis ajavares esines juba Tudengi Jazzi Festivalil näiteks 2007. aastal, kuigi album ilmus neil kaks maailma nimeks, album ilmus neil 2011. aasta, kus siis elulugu on ka plaadi peal ja tahan nagu välja tuua seda, et selles koosisus mängivad sellised muusikud, 
kõik meile siia nii väga tuntud ja suurepärased jazzmuusikud nagu Liina Saar, Tane Laljo, Teet Raik, Paul Daniel, Mingo Rajandi ja Ahto Abner. Ja tegutsesid nad selle bändiga aastaid aastaid, tudengi jazzist võibolla isegi, et sai see alguse, Seda ma ei ole küll ametlikult kuskilt arhiivist välja kookinud nii öelda, aga, aga võib ju kunagi see ilmneda välja sellise faktina. Ja, ja tegutsesid hästi pikalt, jõudsid välja anda albumi, on siia maani kõik üliaktiivsed, professionaalsed muusikud meil siin muusikamaastikul tegutsevad ja mängivad nüüd nii paljudes uutes eri, eri kollektiivides ja bändides, Ja mis on veel uvitav fakt selle lauluga, kuidas muusika elab, kuidas see tekstid ja sõnumid elavad edasi, on siis nimelt see, et tegelikult sama tekst, Toris Kareva luletus siis, kõlab uutes helides, uues heliloomingus, kõlas hoopis 2017. aasta laulupeol, kui Kadri Voorand kirjutas laulu Elu on lootus ja loomine. Et see minu jaoks võib olla võtab kokku, kui äge on üldse muusika, kuidas, kuidas jazz elab, kuidas jazz artistid on juba ka laulupidudele kirjutanud loomingut ja, ja see on kõik nii äge ja mitmekülgne muusika ring. See on lahe, et vahel isegi ei adu seda niimoodi kohe, et, et kuidagi mingi tähed on oma vahel nii seotud juba nii pikka ajavältel. Aga enne kui me täpsemalt läheme tudengi jassi juurde ja kõik, mida see on head korda saatnud siin Eesti Vabariigis, siis Maris, sina tegelikult oled ise muusik. Sa oled laulja ja tegelikult õpetamisega, nagu ma tean. Et räägi kõigepealt, et kuidas sina muusika juurde jõudsid? Mm. Oi, see on huvitav lugu. Selle pärast, et... Tihti, hästi, hästi tuntud on see väljanda, et ma hakkasin enne laulma kui rääkima ja ma juba kolme aastat laulsin ja nii edasi, siis mina ei pidanud viisi kuni umbes kaheksand eluaastani. Ma laulsin nagu konkreetselt täiesti mööda kõikidest viisidest, et ma mina ka laulsin kodus kaasa entel-tentel kassettidele ja Otleplandisele väikese Oti on ju kassettile, aga nagu noh, totaalselt mööda. Aga sammas Ema nagu ema võttis sellest rõõmust kinni, et mulle nagu meeldis kaasa üürata, mul oli tohutult valihääl on ja tegelikult on siia maani. <laughs> aga nüüd olen õppinud seda võibolla lauldes valitsema natuke paremini, aga ta võttis sellest rõõmust kinni ja ikka viis mu siis kohe juba väikest mudilaste lauluringi või muusika rütmi lauluringi ja ma arvan, et see oligi umbes, noh, see oli, võis olla piin. Teistele või? Teistele, jah. Ja. Et üks hästi hästi palju häälega nagu kogu südamest, noh, on musitseerib enda arust, aga nagu kõik noorid täiesti mööda on, ja. ja ka see läks veel naljakamaks, sest et ma läksin muusikakooli ikkagist ka ja ma sain sisse ja instrumenti õppe nagu kulges väga ilusasti on, ja, sest et siis ei pea oma häält kasutama, et ma õppisin klaverit, aga solfeitsotunid olid siis sellised, et noh, kuni neljanda klassini, ma olin siis umbes 10-11 aastane, Mul solfeitsi oli nagu alla igasuguse arvestuse, et ma ei suutnud nagu ühtegi nooti võibolla normaalselt järgi laulda. Aga käis mingi klõks ja tegelikult keegi väga ei tea ju ja ma ise ei saa ka aru, kus see klõks käis, aga, aga järsku nagu kõik muusikaline kuulmine läks paremaks ja ma hakkasin, noh, ma läksin veel paidesse laulustuudiosse ja hakkasin veel rohkem laulma iganädalaselt. 
Ja kuidagi siis mingi sümbioos, kas siis lõpuks see umbes kuus aastat ikkaks muusikas mm. nagu midagi ole ju püütsin teha ja katsetada, siis päätis sellise mingi avanemisega või või või, sest t- tõsi on see, et minu peres nagu minu siis vanemate põlvkond ei ole muusika kokku puutunud küll, aga sealt kaugemalt nagu vana vana tädi oli oli äh, omal ajal Eesti raadios lausal, laulis Eesti raadio, Eesti raadiorkestriiga. Võt, oli esimene naine, kes laulis Raimond Valkre loomingut Eestis. Kui lahe? Väga lahe. Et kuskil nagu on midagi on ju seal minu, minu nagu äh, suguvõsas olnud see muusika pisikaga. Ja, ja siis me kolisime Pärnu ja siis ma juba hakkasin väga teadlikult laulmisega tegelema ja see oli mu nagu ka soov ja unistus, juba nagu teadlik soov. Ja siis ma läksin Toomas Olli juurde Ja, ja seal edasi tegelikult äh, olingi äh, selline selles suhtes isepäine laulja, et ma seal kümnaasiumajal vahetasin oma lauleõpetajaid ja katsetasin äh, erinevaid äh, isegi metoodikaid juba, et vaikselt seal äh, tehnikat, mida vahvis kasutatakse juba proovisin ja ise seal otsisin, kuidas see kõik asjad käivad ja siis tulin Tallinnasse otsa kooli ja siis hakkas peale veel teadlikum muusika õppimine. Kas see otsakool oli sinu selline ainusvalik, et otsakool ja saan lauljaks ja eni on? See on selles otsas väga hea küsimus, et sisuliselt nagu jaa, et mul oli kagist tohutu, tohutu suur unistus saad otsakooli, aga see tundus mulle no, 50-50, et ma olin nagu ikkagi nagu üsna teadlik sellest, et see šants ei ole teab, mis suur, sest tollel aastatel ikkagi oli see umbes midagi sellist, et 80 laulet ja viis vajatakse sisse. Ja eks see vist on siia maani umbes niimoodi. Popid aastat olid. Jah, noh, väga teada oli, et see on nagu tõenäosuse, teos, tõenäosuste teroje, tõenäosuse teooria ei ole nagu võibolla kõige, kõige toetavam ja selles, selles erialas tulla otsakooli popces laule õppima. Aga tegin niimoodi siis, et otsakooli katsed olid enne ja umbes kahe kolmedale pärast oli Viljandi omad, et ma nagu olin kirjapanda ennast Viljandisse ka kultuuriakadeemesse jazzmuusika osakonda, aga mäletan no, kõike nagu eile, et mina ja siis Kalle Pilli, keda nüüd juba kõik väga hea kitaristina, me Pärnus saime tuttavaks ja Kalle Pilli saates mind otsakooli katsetel kahe laulul ja... ja Ja siis, kui see ikkagist see moment tuli, et teadsid, et täna teatatakse, et kes saavad sisse see nimekiri avalik internetis, siis refresh nupu vajutamine oli nagu täiesti paaniline ja, ja kui see tuli, siis ikkagis üksed rõõmu ovatsioonid olid nagu noorele tüdrukule kohased, ikka nagu väga võimsed ja emotsionaalsed et, ja siis ma ka ei läinud kohe viljadisega enam katsetele, et selline järjekord oli nagu, et Et sisuliselt proovisin ühte kohta lõpuks ja sinna sain uskumatul moel. Ja olid Solfejo ka järgi tõmanud. <laughs> ikkagi Solfejost ei taha rääkida. <laughs> Sest et päeva lõpuks see ei ole kindlasti mu kõige tugevam kõik. <laughs> Aga võibolla ei olegi vaja ka. <laughs> ja, no. Aga see otsakool jõudes tundsid ära selle, et, et sa oled õiges kohas ja teed õiget asja või on sul tekinud pärast veel sellised mingit tunnet, et peaks midagi muud tegema või et või pigem mitte? No otsakooli jõudes tunne oli ikka ikka vapustavalt, et nagu 
et täiesti, et olen koju jõudnud või et ja ma olin selles suhtes, mis on huvitav, mul ei olnud üht, nagu mitte ühtegi tuttavad ees, mitte kedagi. Kedagi Pärnust ei olnud vist viimastel aastatel otseselt sinna nagu läinud mm-hmm. ja, ja ma olin nagu täiesti üksikund ja see kestis võibolla umbes kümme päeva, sest ma olen ikkagi väga sotsiaalne, sotsiaalne inimene ja, ja kõik need sõbrad, kes ma su, nagu tõesti seal esimese sügis alguses, see sõpruskond, mis nagu tekis... See on nagu mind ümbritsenud tänase päeva nii, et need inimesed jäid nagu väga püsivalt mõllu ja see, see, selles suhtes tõesti see oli, no see oli ka äge aeg. <laughs> Aga nüüd ringiga sa oled ise õpetama hakanud. Kuidas see sinu ellu tuli? Oh, see on olnud muidugi väga huvitav teekond, et ega laulja selline karjäär on ka võib olla täis kona, konarusi ja, ja kiviseid kände, et, et tegelikult otsakooli lõpuks ma olin väga selline mitte kõige võibolla helgema väljavaatega karjääri suhtes, sest et mul tekisid ka sellised mingid teatud hääle tekitamise probleemid, et kadus nagu kuidagi seal kõikide tehnikate ja asjade katsetamise vahepeal kadus ära võibolla selline, selline hea klassikaline, klassikalise häälekooli vundament lagunes korraks alt ära, siis ma seal ja, tundsin nagu probleemi ja muret, et ma ei valitsen oma häält väga hästi ja, ja võtsin väikse pausi ja aastase tegelikult no see ei ole väga pikka aega ka aasta ma tean, et üks aasta ma ei esinenud üldse täiesti täiesti olingi jätsin kõrvale nii-öelda esinemise ja laval olemise momenti aga midagi muus ikkagi siis järelikult ei olnud valmis laskma nagu lahti pärit sellest laulmisest, et ma otsustasin nagu mingil määral nullist uuest hakata üles ehitama oma hälekooli ja läksin Viljandi kultuuriakadeemiasse, sest et seal ootas mind üks imeline vokaalpedagoog Sirja Medell, kellega koos me tegelikult ehitasime tubli kaks aastat nagu väga uuesti mind nullist nagu laulun ülesse, et sellest tohutult tänulik oma õpetajale Sirjale ja, ja samas ma tegin ka selle teadliku otsuse, et Viljandisse ma lähen harjutama, ehk siis esimene kursus terve esimene aasta, Ma olin harjutusklassis ja ei esinenud edes kokku, võttes ma tegelikult esinenud kaks aastat peaaegu. Ma ei julge väelda, et see oli 100% võibolla mingeid üliväikseid sutsakaid oli kusagil, aga sisuliselt see oli minu nagu kindel eesmärk ja, ja soov sellel hetkel. Päris pikka aeg? Päris pikka aeg ja tekitas näl- nälga ka muidugi esinemist nälga. Eriti kui vaatad, kui kümber inimeselt esinevad. Ja Täpselt, aga jah, ja siis kui sa saad endal asjad nagu tagasi nii-öelda jonksu heas mõttes nagu et sa hakkad jälle äh, orienteeruma oma enda kehas, oma enda hääleaparaadiga, siis äh, need väga intensiivsed kaks aastat äh, enese leidmist selles siis nii-öelda oma erialal äh, ja avas nagu minu jaoks mingil määral sellise uskumuse või kindluse endas, et ma võiksin proovida küll laulõpetaja nii-öelda elukutsed, sellepärast, et mulle lihtsalt lapsed nii tohutult neeldivad, et see ei olnud kunagi mingi probleem, et pigem oli see, et sa ei ole väga kindel alguses, sest see tundub väga suur vastutuse võtmine väikeste laste häältega hakata tööd tegema, aga nüüd on vist saanud täis mul neli või viis aastat, äkki viis ja, ja tõesti nüüd ma olen jõudnud oma pisike seal alustuudioni ja, 
ja tõesti naudin seda osa oma nädalast ka väga. See on nii tore minu siis, et esimesed õpetajad ka jäävad lastele väga meelde ka või inimesed, kes on neid inspireerinud laulma, et mina mäletan ka, mina olin täpselt see inimene, kes läks kolme aastalt muid esimese laulu ringi. <laughs> kes viidi kohe käe kõrval ja, ja ma siia maani mõtlen väga suure heldimusega selle õpetaja peale tagasi, kes mind seal vastu võttis, ma käisin tema võrres kümme aastat laulmas. Et, et, et nii tore, et sellised noored, särasilmsed inimesed võtavad seda ametid nii-öelda vedada, sest et see on kindlasti endal noortele ka inspireeriv ja vajalik. Ja, ja. Aga õpingutest veel, kas sul ei ole olnud seda nelga, et tahaks maailma vallutama minna või kuski üldse ära Eestist õpima või Ja, ja on olnud, kõiki periood on olnud. Viljanda ajal oligi, kuna ma olin nii tõesti kontsentreerunud harjutamisele ja ka tegelikult aus oles enda vastu olingi keskendunud sellele, et ikkagi et teha endale võimalikuks võibolla ikkagi laul ja karjääri nagu täitsa nagu, nagu pikas perspektiivise tõsiselt ja tõsiselt vaetavalt. Ja siis mul oli ka kindel visioon, et mina tahan ka Skandinaamisse minna vahetusõpilaseks ja kandideerisin kahte kooli. Minu arust need olid Taani ja Rootsi ja, ja panustasin päris korralikult ja tegin korralikult salvestused ja nagu ikka tuleb teha, et saata enda nii-öelda taotlusteele. Erasmuse projekti kaudu olid need mm-hmm. ikka mõlemad, aga võt näed, ei saanud, Saatus. oli kibe. Aga ei, ma ei saa öelda, et ma oleks nagu täielikult allannud või kuidagi niimoodi, aga see uks jäi nagu suletuks ja, ja ikkagi ühel hetkel, kuna väike organisaator või korralduse pisika minus nagu alati olnud väiksest peale, eks see tuleb sellest sotsiaalsusest, et mulle meeldib väga inimestega suhelda, mul on suur sõprusringkond, et inimeste isiksused on ju ka nii erinevad, mm-hmm. et mul pigem nagu soodustab see sellist võibolla äh, asjatamist mm-hmm. ja inimestega suhtlemist, et, äh, et siis ju see viis mind siis ühel hetkel ikkagi see tuli natukene mõellu rohkem sisse ja siis on see toonud mind tänasesse päeva. <laughs> Siit ei tore, et sa rääksid sellest organiseerimise pisikust, sest et Kui vaadata enda ümber ka, minu mõtlen, kes korraldavad mingi tässu muusikas, et nad on tihti peale ise muusikud ka, kes mm-hmm. siis leiavad endast, endas jõudu ja jaksu panustada selles maailma veel muudmoodi ka, et seda arendada. Ja tänaseks päevaks sina, Maris, vead Eesti vanimat jazzmuusika festivali tudengi jazz. Kuidas sa sinna jõudsid ja mis on sinu ajalugu tõdengi jazziga? Igakord kui keegi peale mu enda ütleb seda, et see on Eesti vanima traditsiooniga jazzmuusika festivalis, mul tuleb päike kõheduse juhtud Vanem, peale. Ja, see. Ja, et see on. ja siia maani, kui ma ütlen seda igapäevaselt suheldes mingit inimestega või koostööpartneritega, siis... See ikka jahmatab päris palju inimesi, sest et ta on alati, see festival on alati ju 
mingil määral jäänud varju teistele festivalidele, aga miks on jäänud varju on olnud ka see, et on olati olnud suunitatud väga üsna väikesele sihtgruppile ja konkreetsele sihtrühmale et tudengitele siis loomulikult ja, ja veel jazzmuusikutest tudengitele, et kui me räägime nishist, see enam rohkem nishikas ei saa nagu olla et, et, et see on eriti äge näide see festival selles, kuidas see on olnud alati pigem väike aga see on alati olnud meeletud rahvusvaheline nagu hästi koncentreeritud siis tudengite suunas ja tudengitele aga kuidagi elab oma seda väikest intensiivset elu ja on elanud seda 40 aastat on ju järgmine aasta siis 2022 on 40 see number et see on ikka veel jahmatab mind <laughs> aga kui tulla siis minu seosest seose juurde festivaliga siis see on tõesti olnud päris pikk et selles suhtes et ma panin endale olen endale kirja panud ka et ma tahtsin kaardistada et mik on olnud minu ajalugu mm-hmm. tudengi jazziga et selles suhtes nüüd on hea seda siin laiali laatada et 2010 ma siis tulin Tallinnasse ja, ja nüüd meie vastuse võlgu, kas see oli kohe 2010, ei, ilmselt oli 2011 või 2012, kui ma mäletan, oli Tudengi Jassi üks põhilõppukontsert õhtuid oli von Kraalis üleval teisel korrusel ja olid trootslased, ma arvan, et nad olid kuninglikust sealt mm-hmm. kuninglikust konservatoriumist Rootslased ja nad tegid sellist no väga, no ikka väga free jazzi. Ma ei olnud, ma arvan, näinudki või kuulnud enne laivis niimoodi free jazzi ja, ja sellised eriskummalised koosseisud nagu ma mäletan, üks bänd oli näiteks kaks trummerit trompete tromboon. No mitte väga jazzi koosseis. Ja, ja mitte klassikaline <laughs> ja mitte traditsiooniline. Ehk siis nagu see oli täiesti jahmatav ja vabustav ja kui vabad nad olid, kui kui nii-öelda, nii-öelda muusikutamist kõrvad laht avatud nad olid, et nagu ja, ja kui sa ei ole harmista kuulama, siis see ongi sinu jaoks nagu eest, mingis mõttes shock, mingis mõttes lihtsalt nagu meeletult avav, et sa kuuled nagu sellised värvid on hoopis koos ja ei ole seda täitvad kitarrega, täitvad klaverit või harmoonia nii-öelda funksiooni täitvad pilli, et see oli nagu mega, mega kogemus. Siis edasi ma esinesin paar aastat ise, kaks aastat järjest me esinesime, esinesime sellise vokaal ansambliga nagu Jazz Insisters ja, ja need olid hästi toredad, tõesti toredad. Me kuidagi olime sel aastal hästi, nendel aastatel hästi aktiivsed, see oli minu otsakooli siis viimased aastat, nelja, nelja hääne tüdrukute vokaalansambel millest on siis tegelikult tänaseks peaks välja kasvanud The Swingin Sisters ja oi, need nimed on tõesti sarnased. Kus <laughs> kuvatu? <laughs> et, et kaksikutega Vivi ja Viveli Maar, nendega siia ma tegelikult laulame. Ja siis ma olin esineja ja nägin seda poolt ja samas ei olnud tolla ajal ma üldse huvitatud. Ausalt ei olnud huvitatud organiseerimisest, et hästi huvitav tegelikult. Et, et ma küll vaatan alati, kui mulle meelib see enda puhul, võibolla mida ma nagu hindan enda puhul, et ma näen tavaliselt nagu võibolla jälle seal mingi, mingi asi, mida lihtsalt mingitel inimestel on rohkem ja mingitel võibolla vähem, ma näen seda tervikut. Mm-hmm. Et, et kui ma olen näiteks festivali esineja, siis ma paratamatult ma ikkagi seda kuidagi märkan, et kuidas mind hoitakse nii-öelda lava taguselt, kuidas on mulle info edastatud, on ju, et ma olen see hästi analüüsiv inimene, et selles suhtes ma nagu mäletan ka, et me võtsime sellest nagu maksimumi täiesti. 
Et, et kui juba olla sellises, sellisel festivalil, siis tegelikult see artistina sul enda nagu jääb sinu südame tunnistusele või sinu enda teha, kui palju sa saad sellest festivalist ise võtta. Mm-hmm. Ja see, seda, no, seda ma näen ise nüüd teisel pool olles ka, et kas muusikud panustavad ise, võtavad sellest kõik, teevad head koostööd mm-hmm. meie kui korraldajatega või siis tegelikult võetakse see nii-öelda miinimumpaket, mm-hmm. millest on olnud hästi kahju. Aga, aga kõik õpivad, kõik on alati arenemisvõimelised. Ja siis 2017, kui Kristjan Masurtsak oli juba ligi 7-8 aastat eest vedanud, tudengi tšassi, tohutult, tohutult äge, et seda alati tegi ja tal, tal oli fenomenaalne fakt oli see, et kui tavaliselt tudengi tšass oli siis nõnda, et et konsertid olid, olid üle Eesti, olid nagu väiksemad konsertid ja vähem, eh, niimoodi, et iga õhtu võibolla kaks, kolm bändi esines kuskil, võibolla isegi üks bändi esines kuskil, Villeris näiteks üks eelsines Tartus ja üks esines Narvas, siis alati festival lõppes nagu suure kaala õhtuga, sõike showcase formaadis kaala õhtu, kus oli minust ükskord isegi kuni, kas oli üheksa bändi ühel õhtul ja kaks lava ja ta tegi alati need... Äh, Nii võimsad, ma mäletan see 2017 aasta, kui siis mina olin esimest korda abis, Kristjad Masutsak oli peakorraldaja ja Anna Kutsinski oli projekti juht ja mina olin siis väikene, väike abi mootor, kes ma kirjutasin tekst hästi palju, ma mäletan, et kõik tekstid, mis välja läksid, olid nagu minu kirjutatud ja minu toimetatud, et selles suhtes nagu panustasin niimoodi tekstide kirjutamisega. Aga see lõppukontsert oli vabalaval mis juba ka nagu väga uhke võimas lokatsioon ja, ja, ja ta alati suutis veel sinna kaalakontsertitele süksed lõpp- kujunduselementid lavale tekitada, et ta nagu alati pingutus selle lõppukaala produktsiooni nagu poole pealt ka nii, nii nagu toredasti, et, et müts maha nende ees, kelle vedad on olnud see festival ja kui paljud inimeste vedad on olnud see festival, seda enam on nagu väga äge olla selleres reaas, et kust on see algus, see saanud on ju Villu Eski, Annerm, Taunaits ja siis seal on vahel peal käinud muusikud nagu Reiko Aafen, muidugi, kuhu, kuhu Reiko jõuaks. Tervitsed Reikole. Tervitsed Reikole ja siis tegidki Kristjan hästi kaua. Kristjan tegi lihtsalt spurdi minu arvates. Ja kui see muidu käis võibolla niimoodi, et kaks, kolm aastat ja anti juba järgmisele, siis Kristjan tegi lihtsalt, kui ma ei eksi, siis jah, kaheks aastat. Et üli, üli äge. No miks sulle see tööd meeldib? Sest et, me, no, sest, et see ei ole ju lihtne tegelikult festivali vedamine. Ei ole, aga ta ei ole, ta ei ole raske ka. Selles suhtes, et ma, ma, ma tõesti arvan, et siin jah, mängib nagu tõesti rolli see, et, et ma olen aeg seda tervikut nagu vaadanud mm. ja ma olen alati mõelnud ja näinud endas mingit potentsiaali, Et, et minus on nagu seda võimekust midagi suurt ja toredat nagu ära korraldada mm-hmm. või korda saata selles suhtes, et mulle tohutult meeldib ka 
see mõte, et kui sa töötad millegi kallalasti kaua, olgu see siis paar kuud või pool aastat, meil on ka selle tudengtsessiga olnud juba nagu erinevad sükest perioodi, et kui ma tegelikult esimest aastat tegin, mis oli siis eelmine aasta 2020, me jõudsime festivali ära korraldada no, ja viis päeva enne, kui tuli 13. märts oli vist juba täielik lockdown terves Eestis Ja 7. märtsil me saatsime või 8. märtsil me saatsime prantslased veel lennuki peale. See oli nagu super ajastus. Et, aga see aasta juba näiteks minu tööprotsess me tegime palju pikemalt. Et ma alustasin palju varem ja, ja, ja saan nagu võibolla süvendatumalt mingeid valdkondi festivali mõttes teha, kas või et kajastada või mõelda välja, mõelda välja uusi strategiaid, aga aga mis mulle meeldib on see, et kui sa lõpuks näed nagu millegi pika töörealiseerumist, siis see korvab nagu kõik mm-hmm. et äh, sa näed neid muusikud seal laval, neli õhtud järjest äh, no nüüd eriti ma arvan tuleb nagu emotsionaalselt äh, la- laetud äh, festival, sest et kõik on nii ka oodanud, et saaks selle laval olla ja muidugi aegajalt on saanud ka natukene olla, aga piirangud on ikkagi olnud päris keerulised ja ilmselt ka emotsionaalselt ruineerivad muusikutele, et ma näen, et noored ei jõua nagu tudengitsessi festivali ära oodata, mis ei ole võib-olla iga aasta nii. Kui sul nagu on tavaline kontsert tegevus, siis võib-olla see tudengitsess võib nagu ära kaduda mingit asjade mm-hmm. sisse, aga nüüd on nagu nii, et kõik tõesti, kõik bändid panustavad, on saatnud meile kõik oma tekstid ja materjalid õige aegselt ära ja, ja, ja näha nagu seda lõppu kõike toimimaas, toimumaas kontsertid laevad tohutult, kui ma ise käin nende kontsertitel, siis ma lihtsalt mõtlen, et see ongi kõik seda pingutus, mis me oleme teinud nagu need kuud või noh, eriti intensiivsed on viimased kaks kuud, kolm kuud, kaks kolm kuud, et see see kuidagi kannab edasi ja see on see tänu sel lõpus lihtsalt ja rõõmsalt näad ja, ja siis tuleb pingelangus ja, Aga ma oleme, et tükk aega rääkin sinne tudengi jazzist, aga et neile, kes ei tea, siis tegelikult mis on tudengi jazz ja kellele see suunatud on ja miks see vajalik on? Hmm, tudengi jazz on suunatud äh, nagu siis õnneks äh, või noh, meie plussiks on see, et nimi kütleb, et, äh, et tõesti äh, muusikutes tudengitele ja asjad on või terminid on ka meie valdkonnas aastatega nii palju muutunud, et tegelikult kui võibolla seal 80-90-tel oligi see sõna jazz mingil määral ma julgen mäita kui sa ütlesid sõna jazz see tähendas võibolla väikest kogukonda või nagu eriti kitsast jaandrit võibolla pimedad keldrit, suitsust keldrit, <laughs> ja, kus käivad ja. nende inimesed, kes teavad. <laughs> ja, täpselt. Aga nüüd me võiks ka mõelda selle peale, kui näiteks rütmimuusikafestival on ja. Et me ei ole küll tahnud, me ei ole hakkanud küll nime muutma, aga, aga, aga tegelikult see, ma ise tunnen, et see saandriline avatus on toimunud nagu küll viimase ongi võibolla viimase kümnaasti jooksul, kui mina olen Tallinnas elanud <laughs> ja, ja olnud selles nii-öelda maastikus sees, et seda näitab väga ilmekalt tänavune, tänavune festivali programm, kuidas traditsioonilist jässi 
lihtsalt paratamatult ei ole kavas nii palju, sellepärast, et noored ju peegeltavad meile praegu neid saandre nii-öeldes rütmimuusika maailmas, mis on globaalselt trendikad, popid, armastatud, elektrooniline muidugi muusika ikkagist tuleb sisse jazzis kenele, mis on kõik täiesti, täiesti teretunnud, mm-hmm. et need sümbioose on lihtsalt nii palju, et, et selles osas tudengi jazzifestival on küll läbinud ju mingid muutusi, mm-hmm. et suunatud on ta siis jah, ikkagist muusikutest tudengitele, ma ei taha lihtsalt võibolla öelda enam, et jazzmuusikutest tudengitele, sest et võibolla näeks ikkagist rütmimuusikutest tudengitele mm-hmm. või nagu muusikutele üle üldiselt, aga, aga toetame ja selliste noort muusikut, kes ise loob ikkagist väga hinnas ja väga oodatud on uued, uus autori looming, heli looming värske, et See on alati olnud selline platform, kus noored muusikud on saanud tulla välja võibolla isegi, et täiesti uue kollektiiviga. Võibolla annud selle kollektiiviga esimese kontserti, et me nagu öeldakse, vaata see hea väljand, et põrsas kotis ei osta on ja me tegelikult ka, või, me ka tegelikult ei võtta, sest nüüd on kõik tema voorud ja jüri viime kuulemisel kuuleb kõik üle temaad ja otsustatakse, kes saavase festivalili programmi, aga tegelikult on alati olnud see, et, et me oleme ikkagi olnud väga julged võtma mingid uusi kollektiive või, või jah, väga värsket, kõige paremas mõttes väga värsket muusikalist kraami. Et, ja see ikkagi päedib sellega, et kuna rahvusvaheline aspekt on ka olnud ajate selle festivali nii suur, siis vahest tähtsam sellest, kui palju on tudengitsiasse konserditel publikut, mida me alati muidugi sooviks, et oleks võibolla veel rohkem ja, ja tegelikult on sellega viimastel aastal väga hästi olnud, siis võibolla sellest veel tähtsam on see, et rahvusvaheliselt meie Eesti muusikud saavad endale uusi kontakte, uusi sõpru, muusikutes sõpru, nendagi jämmide õhtuti näiteks Eesti kõige kädemas paaris nagu Philly Joe ja, ja just see võrgustiku tekitamine noortele, sest et see on nime väärt, et 82. aastat alates on see festival olnud rahvusvaheline. On olnud paar üksikud aastat, kus on olnud Eesti eri, nagu peaaegu ka see aasta, sest et mis sa teed, ajad on sellised. Aga muidu on olnud vapustavalt rahvusvaheline lainab iga aasta. See on, see on täiesti minust müstika, et oli juba siis, kui oli nii raske. Nüüd on nii lihtne seda kõike organiseerida koostööpartneritega üle Euroopa ja ja Baltikumi, aga, aga see, see võrgustike pakkumine noortele on kindlasti meie üks missioon. Aga kuidas need välismaised kollektiivid, kollektiivid leiavad tee siia meie tudengi tsessile? Tegelikult on nüüd niimoodi, et mina oma vaatanugas oskan selle vastata niimoodi, et kui alati on tehtud esiteks koostööd Eesti Muusika Teatri Akadeemiaga mm-hmm. ja Jaaks OR on toonud alati üli, üli ägedaid noori Rootsist ja Teburist on tunnud alati vahetusprojekt, mis on kestnud juba ligi kümme aastat see koostöö, siis kuna 2011. aastast on ametlikult vastutab festivali korralduse eest Jazz Lead. siis Jazz Leadul on juba omad head partnerid välja kujunenud erinevad organisatsioonid Euroopas, näiteks nagu Prantsusmaal on meil Jazz Fra ja Oslos me teeme koostööd Oslo Jazz Festivaliga mm-hmm. Siis on sellised 
sellised koostööormid, et nemad pakuvad meile oma noori ja, ja siis vastutasuks me saame saata omalt poolt ka veel enda noored kuhugi, kas siis näiteks Oslo Jazz Festivalil või Prantsusma Jazz Klubisse, et need on nagu nõnda välja kujunenud. Lahem ma kõikan ette on mõlemalt pidi käia ja näha seda, mis toimub mujal, et kui muud võimalust ei ole sinna saada kuidagi, et siis nüüd ka väga tänuväärne, ma kõikan ette noortele, kes just alustavad oma karjääri ja mõtlevad, et mida teha ja et kas jäss ja kuidas ja kuidas mujal maailmasse on või nii. Ja, ja kui nüüd piirid lahti lähevad, siis seda. hakkaks vinge tunglemine jälle peale ja ootame väga. Aga enne kui me seda saadete salvestasin, mis sa rääksid sellest, et kuna tõdengi jäss ajalugu on paratamatult väga pikk, <laughs> et, et sealt on vist läbi käinud tänaseks hetkeks kõik meie Jazz praegu tegevad jazz muusikut tõenäoliselt. Sul on mingid eredamaid näiteid sellest, mida me jazz muusikud on seal teinud või kes seal esinend on või, või mingid, enda mingid mälestusi mingitest projektis selle kümne aasta jooksul? Äh, ja ma siin viimased paar päeva siis enne meie kohtumist tahtsin ja, ja tõetsa meelega sukeldusin natukene arhiivimaterjali muide siin kohal võiksin öelda välja, et kõige pikem ja kõige mahukam arhiiv põhimõtteliselt on säilinud Tšäskare kodulehel et see on ligi 20 aastat siis tagasi iga aastas, et sellised väike artikel kokkuvõte on Tšäskare kodulehelt leitav mõned aastat on seal väga täpselt kirjas, kes on esinenud mõni aasta on väga ähmane <laughs> Informatsioon. aga üldiselt nagu suurepärane, et noh, mis on juhtunud, ma arvan, et viimase 20 aastat on see, et küll erinevad organisatsioonid, festivalid ja kodulehed on lihtsalt nagu läbinud selliseid uuenduskuure või tehtud uusi, kuna see festival on käinud käest kätte ligi 40 aastat, siis need kaod tegelikult arhiivi mõttes on meeletud, et, et mul on suur tegelikult huvi, Ja, ja loodetusti ka jõuan ja jaksu alustada suvel sellise arhiivi kokku kogumisega, sest et meil tuleb 40 juubel. Ja, ja ma tahaksin, mis me, jah, tahaksin arhiivi kokku koguda leida võibolla mingid pärleid, mida veel keegi kas ei mäletagi või, või, või ei, ei noh, tõesti on kadunud mingi informatsioon mingitest aastatest. Isegi ei oleme kindlad, mis aastatel ikkagi ei toimunud tegelikult ka. Et üksikud aastat on vahel jäänud, kus seda pole festivali ei ole toimunud. Uh, aga aga ja, et see on mul väike missioon aga ma tulen tagasi see küsimuse juurde nii, uh, ma noppisin välja paar naljakamat no, või nagu naljakamat ja ülitoredat asja meie jazzmuusikude piin, elupiinlikud hetked tulevad segment <laughs> näiteks 2001. aastal esines Amende Villa Aia suve muusika nagu raames tudengi jazzi Dan Chikok Koosseisus Jorma Toots, Mihkel Metsala, Ivo Lille, Mihkel Mälgand ja Marko Naisso. Ma arvan, et sellist koosseisu pole lavalehnega pärast seda tehanud. See on nii vapustav, see on vapustav sobrada nendes arhiivides. 2004 aasta ma mõtlen, kui siuke bänd oleks tänase päeva veel olemas. Nii. Fortune Quartet, Virgo Sillama, Erki Pärno ja Marti Tärn, Reego Afen. See on All-Stars band. Ja, ja ma mõtlen, et mis on veel muidugi müstika, Aga kas heli näiteid on olemas või ei ole. Võt peaks küsima ja teiseks võibolla järgmine aasta kutsud nad esinema, et nad teevad comeback'i, <laughs> ei, no. see on juubeli puhul. See on hea mõttes, midagi sõikest peab välja mõtlema. Mm-hmm. 
Ja siis on sama 2014. aastast üks väikene huumorikiltsija juurde eel oleva Holger Marjama Jaskare kontsertiga raamesis, et 2004. aastal saue muusikakooli õpilased band Jazz Beats, Holger Marjama instrumentid, trumm ja lööpillid. Kas ta tegi nagu ühe bändi? <laughs> Ei olnud, hästi ah. suur bänd oli tegelikult. Ah, hästi suur bänd. Oi, siin on ja oli ligi kaheksa, kaheksa õpilast. Aga noh, et, et huvitav, kus siis see, see karjääri ei. Kus see trummari karjääri Holgeri leand on? Ei, no oli naljaks, aga, aga sõuksid pärlid, lõiab siit veel. Ja siis muidugi tõesti neid, neid nimesid ja neid kollektiiv, nagu sa ütlesid, tegelikult ei ole olemas selliseid no, siis jazzmuusikud, rütmimuusikud ja tihti ka muusikud, kes ammu aastat toetavad popartiste Eestis, mm. et nad kõik on läbi käinud sellest festivalilt ja tooksin välja võibolla siis lihtsalt siit veel huvitavamaid X-Panda, Sigmund, Abraham's Cafe, mingid koosused, mida ei eksisteerigi enam, aga kõik me olime ka sinuga siin fännid. <laughs> ja siis muidugi näiteks Lauri Kadalib Social Jazz Detox, viimastel aastatel ka olnud veel meil festivalil, ehk siis praegu täiesti tegutsevad ja aktiivsed Marianne Leebur on läbi käinud, Rita Rei on läbi käinud, nii et väga no, ääretu tägema võtta seda artistide nimekirja. See on näleks, et see on sama selline äh, huvitav fenomen, et äh, nagu meil äh, Jazzkaarel ka, et kui hakkad rääkima erinevate muusikute, kes põhimõtteliselt, et ühel hetkel, kui vaatad programmi, on olnud muusikud, kes pole läbi käinud linnarumi projektist näiteks mm-hmm. otsakooli ajal või enne. Mm-hmm. Et sama, et äh, see kui tunne, et enne, kui sa Eestis tegevaks jazzmuusikud, siis tudeng, et jazz on see, kus sa ühe teise või oma nimelise koosseisuga äh, läbi käid, et selline kasvulava ikkagi väga tugev. Absoluutselt ma arvan, et ka Jazzkaare tiim, Eest Sannermik on käinud tudengid Jazzil ja sealt on võetud programmi, mm-hmm, muusikoid ja bänd ja uusi koosseise ja, ja selles suhtes see, ma arvan, et see liin töötubki niipidi ja ta töötubki täiesti õiget pidi, et väga, väga loogiline ja hea. Aga tudengi Jess varsti juba hakkab nii. See aasta, aega aastast on jälle käes. Mis siis selle aastane tudengi Jess meile toob? Nagu jah, globaalsete trendide, väga kaunilt öeldud globaalsete trendide suunas siis riigid vaatavad nagu rohkem oma muusikute poole ja toetavad oma muusikud rohkem nii siis ka meie. Et paratamatult olukord on selline, et võib nimetada Eesti eriks väikeste, väikeste mugandustega, sest et tegelikult kahes koosseisus on, on meil abilisi ka nii-öelda muudest riikidest, aga et nad on siis seotud põhimõtteliselt Eesti muusika teatrakadeemiaga, et meil on näiteks Soomest üks trummar Apo Vatanen ja on juba kõigile tuntud või noh, vähemalt muusikasõpredele ja soolisõpredele tuntud artistporis on meil Pianka bändis mängib klaffe et Läti siis klaverimängija ja ja et selles suhtes ei saa öelda et ei oleks näiteks jah, ühtegi, ühtegi välismaalast või rahvusvahelist koosseisu et tegelikult on küll, küll aga siis ütleme, et fookus on Eesti muusikutel ja noortel tudengitel ja meil on ikkagi jälle programm nii-öelda Eesti linnadesse laiali paisatud Et on konsertõhtu Haapsalus, on konsertõhtu Viljandis ja ka Tartus ja siis kaks konsertõhtud Tallinnas Fildi Shows ja lõpetame festivali 6. märtsil fotograafiskas. Neli bändi ostuvad ka seal üles 
siis on meil samuti juba mitmendad, mitmendad aastat üks hariduse projekti suund, et juba mitmendad aastat korraldame seminari. Eelmine aasta oli eriti uhke kahepäevane seminar, mis toimus eka suures loengusaalis kokku astus üles kuna eksi ligi 11-12 kõnelejat. See aasta oleme tõmmanud selle kompaktsemaks ja ühepäevaliseks ühepäevaseks ja, ja kuna piirangud taaskord tulevad meie teedele natukene vahele, siis on see sel aastal väiksema mahulisem ja kitsam ka vabakuulete osas, et on siis suunatud programmis juba osalevatele bändide koosseisude noortele ja, ja aga on lootust, et võtame ülesse ja jagame kindlasti siis salestatud loenguid ka, ka oma kanalites, et tegelikult see on ja, hea võimalus, et olge püsige nii-öelda lainel, et saab ikkagi osa nendest seminari loengutest ja paneelidest kindlasti Ja kas ma võin rääkida sulle ka mõnes bändist? Võtsustame <laughs> meile need bände. Ja selle aastal siis seitse kollektiivi. Väga no, tõesti eri ilmelised, et selle aastal korraldasime pime kuulemise jüri, siis nii-öelda pime kuulemise tema vooru jaoks Philly Joes, kus olid kohal ka Anne Erm loomulikult oli meil jüriis, Maien Kärmas, Pille, Luukin Kangur, Raivo Tafenau, Reiga Afven, Janno Trump, Vaiko Eplik ja, ja nii mõnedki teised. Selline väga austatud jüri ja väga põnev endal ka panna neid lugusid seal ja, 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 ja kuulata, et millist muusikat siis praegune nii öelda ikkagi selline uus noorem generatsioon ja põlvkond meile pakkumas on. Ja valik sai selline, et äh, loetlen need bändid kiiresti, meil on siis seitse bändi, Hommage, äh, ja ütlen ka natuke et millist mm-hmm. muusikat võib oodata või millist muusikat viljaletakse, et tegemist on sellise progressiiv rockiga isegi natuke. Oh. Oh, yeah. Aga seal on täitsa soolod on omal kohal ja, ja et... Äh, Jessy Tatsiga. <laughs> just täpselt. Siis on meil äh, Neon Fur kes on sootsakoolist välja kasvanud bänd neil tegelikult läheb juba täitsa kenasti ja nad ma arvan vaikselt kindavad oma nii-öelda muusikalist jalga maastikul 80. pop ja new wave selline stiil neil siis on Maris Pihlap kes ta siin alles just ka... muusika ilmus ja ta ilmus just EP ja 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 ka eelmine aasta ta võtis osa sest, et eelmine aasta oli koosisu nimi Pihlapuud, aga nüüd siis omanimeline ja selline world music ja ise ütleb ka, et juured ja arvuti sõige kooslus sümbioos. Siis on meil natukene ka traditsioonilisema tšassi, Karl Tammaru trio, mis ongi siis Eesti Soome koostöö trio ja ise kirjeldavad, et lõunamaised rütmid põhjamaises marinaadis. Ja siis on meil Penner and Friends, tegemist on siis Karlmatis Penneri trioga. Karlmatis Penner võitis ka just sügisel tiitpaaluse nimelise noore gitarristi preemia. Väga ootame ka tema kontserti, sest et tegemist on sellise kirgliku improvisatsioonilise jazzi armastajaga ka ja üldse ka kirgliku muusikuga. Et, nagu väga, väga tore, et ta on programmis. Siis on meil täiesti uus koosseis Tam Tam. Ja mis sa arvad, mi- mi- kes need võiksid olla? 
Ma ei tea, <laughs> Millised perekonna nimed? Tam, tam. See on tõesti täiega. Tobias või? Ei ole. Ei ole või? Ongi ja Netam, kes Aha. meil siin korraltas ju, kes on vedas ja. eest paar aastat tudengi jassi üli tore. Nüüd siis korraldaja tuleb opisse ja lava peale, mis on eriti tore. Et ta Netam ja Karl Tammaru. Tam-tam. Ja nii äge, et üks eksperimentaalne koosseis duo, vokaal ja pass. Et väga äge, väga äge. Ja viimasena siis selline meie võibolla sündi, saundi ja väga ägedate tugevate arranjeeringutega kollektiiv, mille nimi on Pianka, mis juba muidugi ütleb ära, kellega on tegu, et Pianka Rantala siis eesotsas oma projektiga. Tuleb väga mitmekesine. Tõesti. See on nagu ilmselt ühe festivali ka tegelikult üheesmärk, et need et võimalikult eri ilmelist muusikat tõttu ja seda inimestel on ju maitsed erinevad, et see on mõttes väga lahe, et noored teevad ja teevad nii erinevad asja, ma küll ja. juba ootan juba tahaks kuulda. Ja me oleme üli rõõmselt selle nii-öelda ka siis jüri valik üle, mm. et ka jüri ütles, et väga põnev väga mm. põnev, väga heade kvaliteetsed temot saadeti et juba, ma mäletan hästi pime kuulamise ajal kaks seal mitu pala tegelikult täitsa ja sai te aplodeeriti wow. temo peale wow. see oli nagu väga väga äge, et Et see näitab, et ikkagi kvaliteeti on, tase tõuseb, tahtmist on noortel praegu ja äged on nii tuntud kollektiive või kes juba tegutsevad ja ka täiesti värsket, värsket loomingud siis tuleb ka. See äkki annab lootust, et see 39 aastat on alles algus. Ja. Et, et, et 40 aasta pärast on see ka veel ja siis me ei saanud ikka veel kuulun minna, mida noored teevad. Loodame seda väga. Aga need tudengid, kes mõtlevad nüüd seda saadet kuulates, et tahaks järgmisel aastal seal osaleda, et millal nad peavad umbes silmad kõrvad lahti hoidma, et tuleb infot selle kohta? Sügisel. Mm. Et ütleme, et Tavast. oktoobris juba kindlasti on niimoodi, et pange valmis, aga samas suvel võiks juba ju vaikselt mõelda selle peale, minna stuudiosse, teha head temod ja saata meile, sest et me oleme liikunud selles suunas, et, et võibolla kui varasemalt tõesti tudengi jassil esines ligi 16 koosseisu, siis nüüd me oleme tõmmad selle natuke väiksemaks ja seda täiesti teadlikult, sest et meil ümber ikkagi ka, ütleme, et jazzmuusikute tase on meeletud, meeletud konkurentsi tihe ja kõrge Põhjamaades juba lähedal ei pea vaatama, tegelikult on ju, et pääseda sinna edasi ja et, need, et kui me loome juba neile rahvusvahelised kontaktid ja võimalused, siis midagi pole teha, mingi sellise kvaliteedi künnise peab nagu Nii öelda ületama, et, aga ma arvan, et see on lõpuks pikas perspektiivis nii nende kollektiivide kui üldse kogu selle skeene huvides. Siia lõpetuse vaikselt hakkama otsi kokku tõmbama, aga meil on ju Jesskaare podcast ja sellega seoses eelmisel aastal ju te pälvisite tudengi Jessiga aasta jassi edend, te tehtis midagi aasta jassi edenda ja või tegelikult lihtsalt jassi edenda mm. ja auhinna. Mida see teile andis või mis tundeid see teist tekitas? No mina sain lihtsalt šoki, <laughs> sest et kui sul on antud beebi nagu just kätte ja ma tõesti... Mm, see tuli natuke nagu välkpauk 
mulle, kuigi ma ise olin seda soovinud ja selleks valmis ja avaldanud soovi õmmetlikult täiesti, siis paratama elus on ikka nii, et kui see lõpuks siis juhtub, siis on nagu korraks on sõike, et et hästi suur augartus muidugi saada selline tunnustus, kui sa oled ühe korrast festivali teinud ja sinu taga on rida, kes seda on tehtud 38 korda juba. Et selles suhtes see on 100% kõikidele nendele korraldajatele kogu sellele plejaadile, kes on 39 aastat seda eest võtnud, eest vedanud. Et see on üks müstiline festival, ma ütlen, sest et juu siis mingine ind ja tahtmine on nendel jassi tüüpidel olnud nii suur, et see on säilinud see tegelikult see natuke utoopiline, kui sa hakkad mõtlema ikkagi seda festival, mis on antud käest kätte, arhiiv on pool kaduma läinud. Mm, pole mingit sellist ühist nagu vedavalt nagu liini või inimeste. Jaa, eesosas. Et mingi mootor on siis nendes jazzmuudikutes, muusikutes nii, nii vapustav ja indu täis, et et selles suhtes see auvind on nagu märgilise tähtsusega ma leian, et see näitab seda skeene elujuulisust ja seda tahet jääda ellu sellise nishi muusikana ka veel, et üli, üli tore, loodan, et kõik rõõmustasid see oli küll veebi ülekandena, mis see pani mind väga koomilisse olukord, et ma pidin seal üksi olema ma oleks tahtnud kutsuda nii väga viimaste siin aastate korraldajad ja kindlasti ka Kristel Masurtsaki ja kõik sellised inimesed enda kõrvale Ja, ja aga noh, sai õnneks need tänu tähed edastatud teistmoodi aga vaatame nüüd lihtsalt tuleviku poole et 40 võiks ju tulla väga uhke ja äge aasta ja võibolla ilma piirangutet aasta <laughs> just et nüüd vaatame ainult ette poole ja, ja selline tunnustus äkki annab veel seda tõestust nagu juurde et see et see katkemas oleks seda ei ole ilmselgelt näha et hästi pikka elu igasele festivalile mina soovin ka omalt poolt väga pikka elu iga ja jõudisust ja et, et jätkuks neid inimesi, kes seda mm-hmm. ei tahavad vedada aga lõpetuseks, kas sul on kuulajatele mõni endapoolne soov või soovitus ka? Oh, ma ütleks, et tulge Ei, ma ei tegelikult, ma tean küll, mis ma tahan öelda, ma praegu tooksin välja sellise, sellise jazzikloobi Eestis, ainulaase jazzikloobi nimega Filli Chaus Tallinn, kes vaatamata kõikidele raskustele, me teame, et New Yorkis on jazzikloobid juba välja surnud, Londonis igal pool üle maailma, see on lihtsalt niivõrd laastav olnud kultuurisektorile ja ja klubid, jässiklubidele siis ma loomulikult seal hulgas et Filli Show eesotsas Reiko Afenaja nende ülitööka tiimiga on jäänud ellu suudavad siin pakkuda jätkuvalt muusikutele tööd ja, ja esinemisväljundid soovitan kõigil vaadata, mis asi on Filli TV et selline kanal märkimisväärne on loodud kus saate toetada väikese pileteostuga Eesti muusikud ja vaadata live kontserte, mis on lihtsalt üli äge, olen ise saanud, olen skeptiline live kontsertitega ja üldse veebis kontsertelamuse saamisega, aga pean tunnistama, et olen saanud mitu, mitu elamust, et sinna kindlasti tasub minna piiluma ja avastama ägedaid Eesti muusikud.
Ja, ja ka samas loodan, et, et me ei jää ainult veebi kinni Absoluutselt. ja saa Aga ja Filli Joustesti teeb väga tänu ajas, et ja on teinud tegelikult juba aasta aega ja. kohe seda tööd, et meil kiidus on hakka. <laughs> Tervitused! Tervitused, jah! Aitäh Maris, et sa olid minu kõnemas võetmusele tunnikese ja kohtume Hello, siis juba märtsi alguses seda tängi Jessi festivalis. Me saame kõik, mida soovime. Elule ja lugu. Elulaamine. Kas on Oh